0: Esto no es la minuta de lunes. Esto es ALB.
1: Hola a todos, bienvenidos. Estamos en la cuarta entrega.
0: Episodio 4. Muchos pensaban que no íbamos a llegar al 2. En este episodio vamos a hablar de Grecia. Y en esta ocasión va a ser de comida. Sí. Oh, sí, señores.
1: Nos han estado preguntando que, qué tal está el restaurante que les... Que les recomendamos el agapimo La verdad es que como les dijimos En el episodio anterior Es muy bueno, tiene mucha variedad De, de, de platillos No estamos esponsoreados Aclaramos perfectamente pero Un día <risa> Algún día estaremos, aunque sea de las galletitas De agua de rosas y, y, este, oh, sí, y
0: avellanas Para hablar de la comida griega Tienen que pensar en grasa Toda la comida griega Tiene bastante grasa pero eso no la hace mala.
1: Pero grasa buena y deliciosa. Ah, oh,
0: sí. La carne que ellos manejan tiene ciertas características. ¿no? Y no solamente se limita a la parte de los cárnicos, ¿no? También hay, por ejemplo, yogurt, el queso feta. Hay un plato que tienen en el restaurante que les platicamos, que es un queso feta que va capeado. Es una de las entradas que tienen ellos. Cuando lleguen ahí tienen que pedirlo, búsquenlo.
1: El queso se llama Saganaki.
0: Ah, lo, los saganaki. Era como, como, como a bandas. Y, y ahora, con ustedes, los saganaki. <risa> Dentro de toda la comida griega, algo que resalta mucho y que no es ajeno a nosotros, increíblemente. Piensen en un trompo. Un trompo de pastor aquí en México, que está hecho de puerco. Eh, allá son trompos de cordero. No tiene, obviamente, el mismo marinado que se le da la carne de puerco aquí, pero ellos manejan otras especias. Al momento de pasarlo es un pan pita y lo enrollan de la misma manera, pero los ingredientes que utilizan son tzatziki, que es una preparación de yogurt con ajo y pepino y le agregan algunas otras verduras, jitomate, probar un giro recién hecho. No tiene precio. En el restaurante pueden probar también giros que están hechos con cordero. Hay otros platos, hay unas chuletas de cordero. La preparación de la carne tiene mucho que ver. Pudieras decir, ah, ¿sabes qué? Pues sabe igual que el, si yo preparara aquí cordero y lo compro y lo hago igual. Y algo que de lo que siempre van a estar orgullosos los griegos es de eso, ¿no? De la comida. Fuimos a uno de los restaurantes más antiguos en Atenas. Se llama Bayraktaris. Y obviamente son como parte de la comunidad Algo que nos tocó ver Fue cuando una persona en situación de calle Llegó a pedir por el encargado O el dueño Sin dudarlo Lo mandaron con la persona que estaba entregando los giros Le hicieron un giro con, todas las, eh, con todos los ingredientes Y lo escogió Ah sí, y él escogió Qué es lo que le iba a poner Y vámonos
1: algo también interesante que vale la pena mencionar es si no eres muy fan de los sabores fuertes, hay dos tipos de carne, o de cordero o de carnero. El de carnero tiene un sabor un poco más fuerte y es un sabor que no a toda gente le gusta. El cordero es mucho más suave, mucho más gentil con el paladar y con los sabores, por lo cual si no te gusta mucho el sabor tan fuerte, Puede ser que lo mejor es que pidas uno de cordero, que los dos vale
0: la pena. Muchos seguramente no comen vísceras, ni aquí. Las vísceras le dan otro sabor a la comida. Ese plato en específico son puras vísceras, cocidas en, o más bien rostizadas en la grasa del mismo animal. Y es una cosa deliciosa también.
1: Eso lo pueden encontrar también en un restaurante bastante bonito. Eh, con decoración ártico en el centro de Atenas, se llama telémacos, platillos bastante elaborados como un musaca. El musaka imagínense, es como una lasaña, pero en lugar de pasta, lleva las eh, como hojas de berenjena delgadita, rebanada, obviamente ya limpia y, y ya sacado todo el jugo que lo pueda amargar. Y se va haciendo una cama de eh, berenjena con carne molida con especias y al final se pone un poco de queso. Hay cotópulo que es el pollo y que es una cosa magnífica que también la saben preparar muy bien con orégano, limón y otras especias. Ahora, si quieren tener un poco más de saborcito en la mesa en cuanto al alcohol... También hay para todos los gustos y paladares. Van a poder encontrar lo más común es el uso. El uso es un tipo de anís que si ustedes eh, lo prueban les va a llevar muchísimo a ese sabor. E incluso lo que hacen siempre los meseros y en, en este restaurante Moore también lo hacen es les llevan el uso y un vaso o un, un caballito grande de eh, con agua. Lo mezclan y se vuelve blanco, porque cuando ustedes lo ven la primera vez, es totalmente cristalino. Ese les recomendamos muchísimo que lo prueben despacito, poquito, porque si sí puede llegar a ser bastante pegador. Ahora que si quieren verse muy exóticos y excéntricos, también pueden probar la resina, que como bien lo dice su nombre, es una extracción de los árboles, como una resina, en donde se elabora un licor que les deja un sabor eh, a madera muy
0: rico. Obviamente cuando terminan de comer no puede faltar el cafecito. Aquí es súper importante. La mayoría de las personas aquí conocemos un café fuerte, de ese que lleva el asiento en la parte de abajo de la taza, como café turco. Y ellos tienen su versión, es café griego y es igual. Tiene el asiento en la parte de abajo de la taza. Es uno de los cafés más ricos que yo he probado. Eh, digo, sin menospreciar los que tenemos aquí en México, obviamente. Es súper, súper rico. No digo Si te gusta el café fuerte, si viajan para allá, traten de buscarse algún lugar. El teorema del camionero, donde vean que se junta la gente, ahí está bueno para comer.
1: También vale la pena degustar postres. Todo un viaje culinario de los más famosos que tienen los griegos, se llama baklava. Este postre es deliciosamente hecho, un poquito empalagoso para algunos, pero, lo, pero acompañándolo de un café griego, solo, fuerte, como debe de ser, con la mitad de la taza de asiento, creo que hace una, un balance estupendo. Este baklava está hecho a base de hojaldre, a base de miel, nueces y almendras y de verdad es un deleite por, por lo menos probarlo una vez y bueno las galletitas que les decíamos y también hay los famosos dedos de novia que eh, también son así elaborados por los eh, libaneses y por los árabes y pues bueno son también de los de los dulces que ustedes también pueden y deben de probar
0: si van no se arrepentirán de probar ...un plato de cada... ...parte del menú... ...una entrada, una sopa... ...un plato fuerte... Uh -huh. ...y si llegan... ...un postre... ...no se lo pierdan... ...dense una vuelta... ...vayan...
1: ...sí, y lo principal es también... ...aprender a utilizar... ...el aceite de olivo... ...llámese griego, llámese... ...italiano... ...porque ellos le dan mucho... ...el valor y el peso que tiene... El, el aceite de olivo ya sea en extracción en frío, primera extracción o como ustedes lo quieran comprar o conseguir o tener pero vale la pena que si ustedes no son muy afectos a utilizarlo lo usen de verdad y les va a dar otro tono muy rico a la comida les recomendamos muchísimo hagan ese experimento prueben la comida y va a estar genial y por favor no dejen de decirnos si les gustó o no les gustó Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y con mucho gusto estaremos al pendiente de todo lo que nos hagan llegar. Aprovechamos para agradecer todos los comentarios que nos han hecho llegar. La verdad es que nos ha encantado escucharlos. Obviamente como nos encanta que nos escuchen. Esto es recíproco, <risa> recuerden. Y también tenemos nuestro buzón de quejas.
0: Que no lo perdamos.
1: Y bueno, pues sin hacer más preámbulo vayamos a la segunda parte con Pati Traviesa del maridaje tan rico que nos tocó afortunados nosotros
2: ¡Vámonos! Hola a todos, les acabo de robar los micrófonos a Juan y a me apoderé de ellos en este segundo episodio vamos a volver a hacer un maridaje con platillos típicos mexicanos, pero como yo ya no voy a hacer la sommelier y Gio ya aprendió a ser sommelier, ella es la que va a presentar el vino que vamos a degustar.
1: <risa> gracias, gracias Pati por esta introducción. Muy bien, pues en este episodio degustaremos el vino rosado Emotion de la región Côte que va muy bien con la nogada de los chiles que son típicos en México. Personalmente no tengo el mejor gusto para el chile en nogada, debo de, de confesarlo, pero el maridaje en esta ocasión será muy ad hoc para nuestro mes Súper
2: bien. ¿Qué creen a mí? Como ya habíamos dicho que en el episodio anterior, en México la gastronomía es sumamente vasta. ¿no? Entonces los mexicanos cocinamos insectos. Y entre esos insectos pues están... Eh, los grillos, eh, ¿qué más? Este, los yo? jumiles. Los jumiles. La
1: hormiga chicatana.
2: Exacto. Y esos generalmente se da, se, se, se maridan con vinos rosados. Correcto. Ahorita, como estamos en el mes patrio y están, este, están de moda los chiles en nogada, elegimos el chile en nogada, que obviamente no es un platillo de insectos, pero es un platillo típico mexicano. Correcto. Ahora, el chile en nogada es un es un platillo sumamente este, completo completo no pero es una mezcla de sabores inusual fíjense nada más es el chile no o sea un sabor picosito ese chile poblano que hay que describirlo un poco más para la gente que nos
1: escucha que no es de México o que no está totalmente familiarizado es un chile poblano que le llamamos nosotros un chile grande verde eh, que por naturaleza se tiene que asar un poco para quitar la piel externa y que no sea tan duro. Exacto. Listo.
2: Entonces ese es el chile picosito uh -huh. que además lo hacen capeado, Pero luego también vienen este, los sabores salados, ¿no? Que provienen pues, de la carne molida, ya sea de res o de cerdo o la mezcla de, 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 de ambas este, carnes, ¿no? Y luego todavía vienen los sabores dulces provenientes del de acitrón, del piñón, de la, este, las pasas, las pasas del de durazno, del plátano macho. Bueno, entonces es, un, es una mezcla de sabores que pudiera ser una bomba atómica, uh -huh. es muy inusual, pero es una mezcla esplendorosa y de mucho equilibrio. Correcto. Este platillo mexicano muy típico en, en las celebraciones este, de, de, del mes patrio, yo lo recomiendo a mi paladar, ¿no? a mi paladar lo recomiendo con un vino rosado, porque puede ser con vino rosado o puede ser con un vino tinto ligero, no, quizás un vino este, de una uva Merlot este, que, que sea ligerito, o un vino tinto también de una uva carmenere, también ligerito, pero principalmente yo lo recomiendo que lo hagan con un vino rosado, porque si no, a la hora de mezclar los sabores del platillo con el vino, puedes si, si le metemos un vino tinto muy potente, va a matar los sabores de, de, del chile noir. Entonces, como ya bien lo presentó Gio, el vino francés, ¿Qué aromas y qué sabores, qué notas ustedes perciben en este vino?
1: Bueno, básicamente, a diferencia del que degustamos la vez anterior, que era un vino blanco español, como bien lo comentaste, este vino tiene notas un poco más secas, uh -huh. es le, le, que le llaman normalmente, y si no me corriges, un brut, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, a mi gusto, a mi particular gusto, eh, viene muy seco, no me, no me gustó tanto el sabor, porque sí es, sí es mucho más amarguito, digámoslo así, y eh, a pesar de ser rosado no tiene tantas notas dulces como, como, como se pensaría por el color,
2: ¿no? Excelente, Gio. La verdad es que este vino no es dulce, es un vino eh, seco, es un vino afrutado, con, con, con notas de frambuesa con notas de fresa si sí es un vino con cierta acidez pero la verdad es que predomina el que sea un vino seco uh -huh. eh, Juanjo ya saben cómo es Juanjo y entonces mezcla todos los sabores y, eh, ese va contra, contra, contra todas las normas pero pues antes de, 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 de grabar el podcast, pues ahí probó el chile Nogada con el vino blanco anterior y le encantó. El, la y le encantó el sabor de la crema Nogada, que es bastante untuosa, con el vino blanco. Y bueno, eh, fue una explosión de sabores exquisito, pero no le gustó tanto el sabor de la carne con el vino blanco. Ahorita vamos a hacer. El maridaje ya de todo el chile nogada, la carne, el chile y todo, con este vino rosado, que es un vino, a diferencia del blanco, es un vino mucho más seco. Entonces, mi querido Juanjo, te pasamos este los, los micrófonos y el plato y el tenedor para que tú mm. pruebes el, el chile nogada, ya con la carne, con la granada, con el acitrón con todo lo que los condimentos de este platillo tan inusual y lo marides con tu grumage con este vino rosado este
0: seco. De hecho, antes de eso, si sí quiero explayarme un poco en el primer maridaje de la nogada con el vino blanco, to realmente es algo que tienen que probar. Explota de una manera muy diferente. Este vino con la nogada es irreal tienen que hacerlo, les vamos a dejar los datos del el vino y para que lo prueben ustedes con cualquier chile nogada que ustedes prefieran exalta los sabores de una manera diferente
2: es explosivo, pero ahorita no solamente pruebes la nogada, prueba todo el chile ¿no? o sea la carne, no el chile la granada así que no te estoy albureando amigo, prueba, prueba el todo chile. el chile ¿no? Degustalo junto con este vino rosado francés este, bastante seco ¿Qué tal amigo?
0: De primera impresión Puedo decirles que El vino blanco Inmediatamente con la nogada Es como La parte que explota ¿no? Pero no se pierde Ese sabor del vino Incluso al, al momento de llegar con la carne No se pierde Al contrario, exalta el sabor De la carne Por la preparación que tiene todos esos sabores dulces que contrastan con lo que normalmente uno pensaría o probaría con una preparación de carne normal, se maridan de una manera balanceada, se puede decir, uh -huh. con ese vino. O sea, realmente no pierdes en ningún momento el sabor del vino y de la carne. No lo mata el sabor de la carne, a diferencia de... Alguna, alguna rachera O un, una carne Preparada de cierta manera Tradicional, digámoslo no Con este vino No se pierde Y me atrevo a decir Corrígeme si no eh, Ese Seco que tiene el vino mm. Ese amargor que tiene el vino Junto con el acitrón La granada eh, Las pasas Tiene un tono diferente
2: Exacto Es muy diferente Ahí le acabas de dar al punto Bueno, pues
1: como siempre agradecemos a Patty Que nos haya ayudado con esta, esta explicación tan buena Y de verdad, inténtelo, está muy rico No se ha acabado aquí nos queda otra partecita todavía en la próxima vez porque si no se nos duermen entonces mejor lo dejamos poquito a poquito ha sido un gusto como siempre ALB, adiós
0: busquen las redes sociales en la descripción del podcast y no dejen de escucharnos
2: adiós